0: Здравейте, това е Първа точка. Аз съм Полина Пълнова. Четвъртък е 16.37 за тези, които ще гледат и слушат на живо. Срещу мен е психиатърът доктор Сотиров. А с нас е и още един специален гост. Това е кучето му Юнг, което е някъде из студиото. <съща> а именно в моята раница в момента. Добре. Сега... А... Ще си говорим за изборите, които прави българското общество, как ги прави а, и въобще е възможен ли е диалог между избиращите страни. Защо ще си говорим за това? Защото три месеца след предсрочните избори, които се проведаха в България, а, все още едни групи хора не могат да се научат да си говорят, а не е много ясно и дали е необходимо да си говорят. Има две различни тези в тази посока. И понеже на мен лично много ми омръзна въпроса, какво ще стане с третия мандат, ще има ли правителство, по-скоро ме интересува въпроса, защо, защо става такава в България, че хората са толкова ожесточени един срещу друг. А, имат ли основание и какво е то? Доктор Сотиров.
1: Да, може би наистина са ожесточени. Ам... И аз не си представям как може да бъде по по-различен начин, защото когато си формиран, отгледан в една айде, ако не жестока, но недостатъчно добра среда. А когато си получил ти самия немалко грубост, насилие, тормоз, пренебрегване, незачитане, злоупотребяван си бил достатъчно, насилван си бил, манипулиран, няма как да очакваш да получиш изведнъж нещо друго и различно от това, което си сигурно да получаваш цял живот. И в този смисъл ти приключваш защитен режим. Ти си готов непрекъснато да се предпазваш. Готов си да посрещаш атаки, посегателства срещу личността ти, срещу достоинството ти, срещу здравето ти, срещу твоите интереси и на семейството ти интересите. И в този смисъл ти подхождаш с недоверие към света. Ти си в такава или пасивно-агресивна позиция, като си скептичен, ироничен, е, неподкрепящ, неучастващ, оставиш ги нещата да се провалят, като не ги подкрепиш, с, не инвестираш себе си в тях, в проектите, нали, които са от национален интерес или от обществен интерес. Гледаш си сир отстрани. Т.е. това е пасивната агресия. Или директно, когато се усетиш застрашен, а на тебе ти трябва малко стимул да получиш, лека атака, за да реагираш свръхмерно, защото си свръхчувствителен, защото си травматизиран и очакваш поредната злоупотреба с теб и реагираш свръхмерно. Реагираш с агресия, вече това е активно агресивната позиция, но посрещу защитна позиция. Така че, когато си отглеждан във враждебна среда, ти си прос, пр, пропит, нали? тая враждебност е просмукана в теб, ти я носиш в себе ти друго не си видял, ти друго не знаеш, ти друго не можеш. Това са моделите, в които ти си отгледан от детската градина още, ако започнем. Там са злоупотребявали с теб. Там са те неглижирали. Там са те оставяли да ревеш. Нали? Когато имаш нужда да бъдеш утешен, някой да те гушни, да ти каже добра дума. Да те погали погали и да каже всичко ще бъде наред. После в училище, знаете училищният Ормозк, е огромна тема е. Нали? И как се злоупотребява с децата ни систематично, на много нива. И разбира се, училищната администрация... Най-често вдига безпомощно на ръце, и казва, за съжаление, ние малко можем да направим. После, навсякъде в квартала хулигански всякакви изстъпления. Из- 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 в жилищата, в които живеем, съседи, които злоупотребяват, и, и, и хулигани, които и, и, ни ме отретират по всички възможни начини, полицията естествено вдига безпомощно ръце. М- не само това, ние сме злоупотребявани матратирани от самата полиция. На катаджийските истории, нали? Всички знаем, всички сме патали, така да се каже, и треперим, когато ни спре катаджия, нали? Защото ще влезем в отношение... Сте ще намери нещо. Болопобието, не да-да... Той ще ни подхлъзне и ще ни вкара в едни корупционни взаимоотношения. Сега напоследък не знам дали е така, скоро не са ме спирали. Но аз съм формиран с тая на глас. Аз съм отгледан в една враждебна среда, Включително тези правоохранителните институции, следствия, дори ако щете, съд, кой не е злоупотребил с нас? Кой не ни е малтретирал, така да се каже? И, и, и какво да очаквам аз, друго, освен това, което
0: познавам и с което съм отгледан? От това, което казвате, какво следва? А, когато различни групи в обществото връждуват, при тях се задействат тези механизми или пасивната агресия, която казахте, или съвсем, или съвсем активната агресия да, и ставаме нападателни. А, това означава ли, че бъдещите години, защото ние всички сме продукт на това, което описвате, ние сме отраснали в тези детски градини, вече активните граждани сме тези, които сме се напоили с агресия. Това означава ли, че в общи ситуацията е обречена? Означава, че прогнозата не е добра никак. Тоест, ние сме пред пълен разпад. така ли? Означава, че ще си
1: възпроизвеждаме този патологичен, дисфункционален модел на взаимоотношения, както в семействата, така и в професионалните си общности, така и в гражданските си роли. А, ако не инвестираме а, усилия в онези системи, които са призвани да помагат на родителите в формирането на здрави, спокойни, уверени в себе си бъдещи граждани. Аз мисля, че това е ключовата сфера от обществения живот, образованието, възпитанието. Не култура. Това до... стигаме да, до. Точно така. Ядката на цивилизацията в обществото. Това е фундамент. Ако имаме някакъв шанс, извинявай, няма да дойде сега, това ще дойде след поколение две, евентуално ако сега започнем да инвестираме в тези ключови системи, публични сектори. В този смисъл има някаква надежда, ако сега започнем а, сериозна инвестиция
0: а, в тази посока. За да се започне тази инвестиция в тази посока, обаче, е нужно някакси обществото да се съгласи че има проблем и този проблем трябва да бъде диагностициран и след това да му се намери решение. А, нека си поговорим малко за политика в този смисъл, защото а, всичко това, което казвате, е въпрос и на политическо решение. Три месеца правителство няма, вижда се, че няма и да има. т.е. вероятно ще се отиде на нови избори. А, Основният аргумент е ние с вас не можем. Герб твърдят, че това е а, така неприемливо, че те представляват част от българското общество. Партиите на промяната, в лицето на промяната и демократична България, а, къде по-яростно, къде по-обрано и с а, някакви междуметия, но в крайна сметка казват, да, но вие трябва да се очистите от корупцията, и иначе не става. А къде минава разделителната линия доктор Сотиров на това да умеем да чуваме другия, да разбираме неговите аргументи и на това да не, да не се примиряваме с компромиси, които ни връщат в чекмаджетата, с пачки, в всичко това, което добре познаваме.
1: Ами, трябва първо да се научим да си говорим, ама какво има предвид, като казвам да се научим да, 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 се научим, да си говориме. Не лидерите да си говорят. Аз ми че трябва да се научат хората, включително депутатите, да могат да говорят със себе си, сами с себе си, т.е. да чуват себе си, това, което се случва вътре в тях, в умът им, да могат да го, след това да го експресират, да го споделят, да го изразят а, да могат да говорят помежду си вътре в групите, парламентарните групи. Защото в момента депутатите не говорят. Говорят неколцина, ако вземем, ако вземем а, големите групи, нали тези, които са репрезентативни, така да се каже, репрезентират електората българите, ние виждаме, че всъщност в тези групи има едни депутати, които са кукли на конци, нали, маса, пълнеш, едни послушковци, които нямат самостоятелност, нямат присъствие, нямат какво да кажат, нямат воля да кажат, дори да имат какво да кажат, те са там, за да им се вдига ръката в определен момент, в една или в друга посока.
0: Тогава, когато научиш... Е много партия, така и то не е само е. в България, защото партията по принцип не е най-демократичната структура. Нали? Там... Ами за това трябва да има разговори
1: вътре в партиите, процеси, напрежения, динамика, конфликти, отцепване, нещо да се случва. Случи се нещо сега в този парламент. Един се отцепи. Тоест го отцепиха mm-hmm. го. Става нали? дума за Божанков от БСБ. Позволи си да yeah. мисли този човек самостоятелно. Не е просто да е ръка, която натиска копче. Да е индивид. Нали? Да, е, да, да е личност. Да е човек, който има какво да каже и си позволява да го казва. Това беше моментално санкционирано. Това е ужасно лош знак и послание към всички останали депутати. Но това е валидно и за нас българите, гражданите. Ние също не се осмеляваме. Ние също не се осмеляваме да изразим позиция, ние също не чуваме себе си вътрешния си глас. Не знаем какво мислим по данен въпрос. Чакаме някой да ни каже какво да мислиме, Още по-малко се осмеляваме да споделим това, което мислим. Страха ли е водещото? Страха е водещото. Страха и интереса. Да, че ще загубиш своя интерес. Те са свързани. Свързани с доста честота. Да. Защото всъщност, ако ти си човек, който знае защо отиваш в парламент, той е запреставлява избирателите и интереса на гражданите, а не на лидерите. Нали, ти не си функция на, на лидера, ти си функция на гражданското общество. Твоето присъствие там има определен смисъл само ако ти
0: представляваш интерес на избирателите. Да, да. но тук съществува и друга гледна точка. Опонирам ви, защото да, се опитвам да, да, да. А, а, така да намерим повече обяснения. Има и друга гледна точка. Партиите и лидерите се явяват, т.е. партиите и лидерите като тяхно олицетворение, което най-често говори на хората, се вяват на избори с определени послания. И тук аргумент може да бъде, че народните представители, партийните ядра, всъщност са функция на тези послания. И ако трябва с БСП да дадем примера и господин Божанков, избирателите на БСП не са точно тези, които биха казали, хайде да помогнем на Украина в тази битка. Нали? Тоест, той спира да бъде представител, да, позицията му е хуманна, човешка и обезнима. На платформата, с коей, да, да. Но, но тя е в противоречие с това, с което той се е вил. И наизбори. въпреки това, ние говорим как да
1: се научим да се чуваме, как да се, научим да, как да се научим да разговаряме. Няма как. Трябва да можем да казваме някакви неща, за да се научим да разговаряме. Не можем да се научим да разговаряме, ако си мълчим. Ако притихваме, ако сме покорни, ако сме оплашени, че ако кажем нещо, това ще доведе до нашето отлъчване, това, че ще загубим заплатата си, интереса си, че няма да можем да изхраним семейството си, защото в крайна креща това са хора, които имат някакъв много личен интерес да се придържат към един такива безлични позиции. Т.е. готови да загубят самоличност, да се обезличат. Ние нямаме, в крайен крещ, всеки един от нас. Най-ценното, което имаме е нашето достоинство дори ако ще Нали Нашето лице, нашето име. Същност, да се откажеш от най-ценното, което притежаваш, е индикация за много сериозен Регрес, много сериозен опадък и много как да кажа, сериозна патология, защото ти влизаш в позиция на зависимост. Така че ако искаме да се учим да си говорим, първо трябва да депутатите, понеже ние има добри модели от лидери, които да демонстрират как това се случва, ние трябва да имат говорещи, говорещи депутати, изказващи се депутати, взимащи отношение депутати публично на трибуната, така че ние всички да ги чуваме как говорят. Не мълцина, лидерите още двама три малко от тях областени, на които е позволено да говорят, нали? всички в залата трябва да могат да говорят и да говорят различни неща, както Божанков си позволява да говори различни неща и това да не довежда до посичане. Нали? До, всъщност неговата политическа смърт или опит да бъде е, 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 политически дисквалифициран.
0: Тоест, ако партиите искат да стават по-приемливи и между си и за гражданите. И вътре в себе си, да. Трябва да те, трябва, това те трябва да развият умението да са широко скроени вътре вътрешно. в себе си.
1: Трябва да позволяват да се случват някакъв процес, някаква динамика да има да върви някъв, някакви дискусии, обсъждания вътре в самите партии ние да наблюдаваме това, то да е публично видимо. Това да е модел, който ние да можем да попиваме, да знаем как се говори, как се чуват, как се реагират на гледни точки, които са... По-различни различни от...
0: които, които се конфронтират с нашата гледна точка. Или? Като казахте, конфронтират се с нашата гледна точка, много често политически лидери, то а, кои политически лидери? Политическите лидери в а, дясното пространство, нали, гра, гра, така наречената градска десница, а, депутати, нали, това имам е предвид под лидери, лидери mm. на мнение, а, когато изкажат позиция, която не е най-широко застъпвана от техните избиратели, а, те биват буквално разсипвани в а, социалните мрежи. Това води до един феномен, в който а, народни представители и всяки лидери на мнение от градската десница, както я нарекахме, а, посвещават деня си на едно скроване във Фейсбук и всъщност те така определят своите позиции. Това как може да му се противостои, защото нали, лидерът е този, който не би следвало да се страхува. Т.е. би следвало да може да казва неща, които на избирателите не се харесват. Или а, би следвало да ги следва. Не знам, кажете вие. Не, ти ако си лидер,
1: как да кажа, ти не си следовник. Ти не следваш ня- ня- някоя група от хора или определен човек. Ти следваш някакъв вътрешен морален ценност, ценност в императив който е същия, с който си влязал и си бил избран. Нали? В този смисъл ти не изневеряваш на избирателите си, ако още в самото начало в предизборната кампания си заявил какви са твоите разбирания за добро, за лошо, за правилно, за, не, за неправилно, за, за справедливо, за несправедливо. И в този смисъл ти оставаш в тези принципи, в тези, в тези граници, принципни граници, в които, през които ти всъщност си бил одобрен, избран. Uh, и, и, следваш себе си, следваш принципите си. Нали? А, а, целта, на, целта на лидерите не е да се харесват. Нали? Mm-hmm. Това, е, това противоречи на концеп, концепцията за лидерство. Uh, разбира се, ти можеш да не бъдеш признат, може да, да не бъдеш признат в, 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 си, в това си проявление за лидер. Но твоята задача на лидер е да устоиш на това, на този порив да бъдеш дисквалифициран, да бъдеш обезценен, да бъдеш оброган. Нали. Твоята задача като лидер е да посрещнеш това спокойно и по начин различен от този, който хората подхожат първично, агресивно, невъздържано, нали, нецивилизовано дори, ако щете, да останеш в свършено друга позиция. и Това те прави лидер, защото ти демонстрираш как е възможно да посрещаш такъв тип обругавана агресия. Не както ние си позволяваме обикновените хора, които не сме в тази лидерска позиция, да си, възпро... да си мултиплицираме агресия на мен аз на тебе. Око за око, зъб, зъзъб, нали. А, каквото повикало такова се обадило, нали? това е нещо, което ние правим. Лидера трябва да покаже да демонстрира друг модел. Да удържи така да се каже това първично раздразнение и дори ако ще е тази, агресия. Да, да ни позволи така, както ние след позволяваме на агресивните импулси, да ни се отплесне езика, така да се каже, да ни се отплесне ръката понякога буквално, не само през ковигаторът. <към> Лидерите са тези, които трябва да покажат, че е възможно и по друг начин да се отреагира, да се посрещне подобен тип провокация. Макар и хората да не са съгласни с това, което си казал и това да е повод да бъдеш атакуван или иначе
0: казано да бъдеш аксептор на недоволство и агресия. За агресията се хващам, понеже няколко пъти я споменавате. А, агресията ли тя не само в България обаче, това мисля, че е проблем на повечето съвременни общества. Тя ли е в основата или нещо друго на този порив на хората да се затварят само с себе подобни? Тези, както ги наричаме, балони, в които ние а, виждаме споделени нашите мисли или мисли, близки до нашите, нищо, което ги конфронтира, а, нашите виждания, хората, които ние харесваме а, това ли е Юнг, Юнг е доста обштителен в момента, това, е, това ли е в основата на капсулирането и, и на това разбира се, че после разговор няма между тези болони, когато и алгоритмите на социалните мрежи а, ти показват само това, което ти търсиш, те не те конфронтират с нещо друго и различно, ставаме ли по глупави от това? обедняваме ли? Какво ни се случва?
1: Ами губим, губим представа за реалността в цялото и разнообразие, във всичките измерения. Но аз мисля, че това не е нещо по-различно от това, което се случва в реалния живот. А, да, да. А ние също в реалността се опитваме да се а, идентифицираме, да постигнем идентичност нали, по, по- класическия начин, като се идентифицираме с хора, които харесваме, Uh, които са ни симпатични, с които ни е приятно, uh, с които мислим по сходен начин. Uh, знаете, uh, имаме привърженици на Левски, привърженици на ЦСК, имаме Софианци, имаме провинциалисти, нали? Това са обичайните. Uh, формални uh, критерии, по които ние uh, се uh, разграничаваме от другите групи, uh, за да можем да получим по този начин идентичност. Между това е много интересно. Всякаш по-скоро имаме нужда да се разграничим и по този начин да получим идентичност, като казваме аз не съм такъв. Аз съм като да кажем, него, какви сме? Колкото да кажа аз съм, аз какъв съм. Много по-лесно ми е да кажа аз не мисля така, госпожо Пълнова, аз не мисля като вас. Вместо да кажем да, аз, когато открием човек, който мисли като нас, да кажем аз мисля по същия начин. Касяк ще има някакъв страх, че ако се съгласим, ако споделим едно, един възглед за света или за проблемите, ние ще сгубим идентичност, уникалност, ще се разтворим, така да се каже, в, в другия, в мнението на другия. И имаме нужда да формираме идентичност по един много радикален начин то той е през отричане на другите. Нали? през обесценяване на другите, през критикуване на другите и по този начин да утвърждаваме себе си, да постигаме идентичност, през негативна идентификация, аз не съм такъв, ali? а не
0: аз съм такъв и затова е толкова трудно да... Това проблем общо на обществата ли е или е български... А, така... Пътен. Вижте, ако, сте
1: на, ако сме отглеждани в среда, която ни е, е на, формирала да сме спокойни, какво значи това? Да подхождаме с доверие към другите. Да не възприемаме други като потенциален враг, да не виждаме в него, в общуването с него, опасност. Тогава ние сме много по-склонни да позволим да се свържем с него през идентификация. Да, да, да се разтворим в него, образно казано. Защото сме спокойни, че няма да той да злоупотреби с нас. Защото за да правим това, ние трябва да сме формирали в детството си още базисна нагласа на доверие към другите. Което означава, връщаме се пак към началото, да сме гледани добре, да сме отглеждани в една добра среда, в която сме получавали усещане за сигурност. Не сме били малтретирани, не сме били наглежирани, не сме били наказвани с причини и без причини или прекомерно наказвани. А ако сме отглеждани и възпитавани е, спокойно, от спокойни родители, от спокойни възпитатели, преподаватели, педагози, нали, които са ни забелязвали и са откликвали своевременно на нашите нужди, тогава ние растеме е, с това базисно доверие към другите. И тогава можем да се свържеме, свържеме с тях, не
0: като ги отричаме, а като се идентифицираме с тях. Това ли е основата тогава за тази реакция в България, която видяхме в самото начало, а... Тя продължава, впрочем, не в самото начало. Само останала а, към украинските бежанци. Това, че малко хора откликнаха, всъщност да, да не подценяваме, не откликнаха малко хора, но институциите някак си подхраниха това, че това са едни хора, които имат проблеми и ние няма какво да направим особено за тях. Това измиване на ръцете, това оставане да се справят сами. Защото то е война и те трябва да се научат да се справят и малко така изглеждаш.
1: И този вероятно е нещо по-голямо, и това е, е как да кажа, този механизъм, защитен механизъм, да се преструваш, че няма проблем, или че ако има проблем, той не те касае, той не те докосва теб. Това е проблем на някой друг. Тоест това отново да се разграничиш, не да се свържеш, а да се разграничиш това, което ние непрекъснато правим. Разграничаваме се. Uh, това те си те, ние сме си ние. Това си е тяхната война, техният проблем, ние нямаме война. Нали? Не участваме в война, това не, е, това не е нашата война. Но аз ми че тук се включи още един по-сериозен и, може би, трансгенерационен uh, конфликт на лоялност и то е между Русия и всички останали. И човечеството, и хората. Защото всъщност ние през тази война се налага да се откажем от един идеал, от един символ на могъщество и просперитет. Започвайки още от Вазовото, как беше, от Русия по-могъщо няма. Най-могъща на света. Тя е нашето... Какво беше? Тя е нашето... Нещо голямо и нашата висина. Руският цар е най-велик на света и ние сме от една плът и една кръв. Това беше, ако не се лъжа, едно стихотворение за Русия, началото му. Ние сме закърмени с това. Това е в някакъв смисъл е, 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 нашия идеал. Ние през свързването с е, тази версия за Русия, като за, за велика страна, което много лесно, разбира се, можеше да стане покрай всичките е, пропаганд, пропагандни и не само митове и истории за Русия като освободителка, ние се чувствахме могъщи и силни, свързвайки се с могъщ и силен обект, тогава, когато се чувстваш слаб, малък, безпомощен и несигурен, ти имаш нужда да се свържеш, идентифицирайки си с някой, който е силен, могъщ. И това с Русия можеш много лесно да стани по силата, дори ако щете на сходствата в езика. Ние се разбираме с тях, така или иначе. Не се разбираме с французите, не се разбираме с немците. Нали? Не се разбираме с англичаните, но с руснаците се разбираме. Някакви неща разбираме. Пием си по един и същи начин, безобразничим по един и същи начин, злоупотребяваме с жените си по един и същи начин, нали? девянстваме по един и същи начин. Ние наистина сме сродни души, така да се каже. Имаме много общи неща, с които много лесно можем да. А имаме интерес от това да се идентифицираме. Те са огромна, могъща страна, с огромен ресурс. И ние сега трябва да се откажем от тази иллюзия, от този символ. На Величие, към който ние който ние сме инкурп... при, приели погълнали сме и през връзката с, с тази версия за Русия, идеализирана версия за Русия, ние постигаме, разбира се, фалшива, но все пак, идентичност за и нашето собствено могъщество. Сега тази война налага, което не е лесен процес, да се откажем от този снивов. Е, добре, ама да, какво остава? Остава едно преживяване за слабост, несигурност, страх. Респективно презираме се заради това, че изпитваме страх?
0: Проектираме това презрение? Това не ли е нормално да изпитваме страх в такава ситуация? Кога... Когато става дума за война, хората се страхуват и това не ли? Когато си, си зависим, когато си трябва зависим, помогнеш. Когато си зависим,
1: говоря в психологически план зависим, и обекта на твоята зависимост отегля или е разрушен, от обстоятелствата, и той не, не може вече да изпълнява тази функция на вътрешен обект, нали, който ти дава усещане самочувствие и усещане за сила, това ти е отнето. Ето го, Юнг. Когато това ти е отнето, ти преживяваш огромна загуба. Докато... Защото твоята сила проистича от тази зависимост от обект, който е външен по отношение на теб. Да, ти се идентифицираш с него, но така ли той е външен по отношение на теб. Твоята сила, точно така както се идентифицираш с силните на деня, с лидера, за господаря всъщност, с властелина, стартора на бандата, с Бойко Борисов. нали? Само, че тази сила проистича не от тебе самия, не от качествата на личността ти, а от близостта ти с някой, който е силен. Нали? Когато ти си в позиция на зависимост от някой, който е силен и твоята сила проистича от тази зависимост. Когато останеш без този обект на зависимост, когато той се отегли, умре, убият го, унищожат го, разпадне се Русия, ти нямаш собствен ресурс, който да те кара да се усещаш. Вътрешен, свързан с личността ти, който да те кара да се усещаш. И това е по същия начин, по който хората се идентифицират с позицията, която заемат и силата им проистича не от тях самите, от личността им, а от позицията, която заемат. Когато загубят тази позиция, когато престанат да са депутати, те се спихват, всъщност, така да се каже. Те са, са никои. Те самите нямат авторитет собствен, който да проистича от личността им. Те нямат необходимите личностови качества, знания, умения, нагласи, с които да продължат да лидерстват и да водят с себе си хората. Именно защото силата им, пози... силата им проистича от позицията, която
0: заемат. От това, което казвате и това, което си говорихме преди началото на разговора, излиза, че а, ние сме едни доста травматизирани изключително хора, а, за които освен агресията, всъщност централна тема от това, което казвате, би следвало да взема и справедливостта. Защото насилвания човек, той някакси според мен, поне не знам, вие сте специалиста, непрекъснато се усеща като жертване на справедливост. Да, И той често е всъщност. Точно така. Защо тогава обаче а, темата за справедливостта в България някакси с, се разбира от твърде малко хора? Защо тя се оказва дефицит? Защото когато се разказват проблемите на съдебната реформа, на злоупотребата с власт, на корупцията... Хората избират да вярват на спасители, а, които се не ги спасяват до тама, напротив, сервират им още от същата порция. Избират да вярват на хора, които
1: демонстрират сила и власт, които се, всъщност те се държат насилнически и всъщност хората се идентифицират не просто с силния надения, те се идентифицират с насилник, този, който злоупотребява употребява с тях. Това е механизъм много давно известен в психологията да се идентифицираш с насилника и по този начин да се справиш с преживяването си, че си жертва, че тебе е злоупотребено. И ти започваш да копираш, да имитираш насилника, да симулираш сила самия ти, като поддържаваш и се държиш като, примерно, Бойко Борисов, нали, някой като него. А справедливостта е абстракция все пак. Това е философско понятие. Не е по силите на всички хора. Да... Освен това, когато искаме да постигнем справедливост, обикновено трябва да търсим посредничество. Е така, дето, това е темата. Обаче, за... ние не вярваме на институциите. Нали? От деве стана ясно, че институциите от детска възраст, от детската градина, от училището, Те след това през работодателските да. организации, полиция, правоохранителни органи, следствие, прокуратура, съд всички злоупотребяват с нас. Нали? Най-малкото като влачат делата ни гражданските ни дела. 6 години банални, банални казуси, нали, които далежат живота ни по един брутално травматичен начин. Вместо да, са, да намерят решение, да въздадат справедливост, т.е. да излекуват раната, която живота е нанес в отношенията между двама души, които ги карат за децата те, си, да допълнят гънгреня. Абсолютно. Да. В, този смисъл, в този смисъл сме злоупотребени от тази институция, тази система, която трябва да, раздава, да въздава справедливост. И затова ние се оправяме сами. Да, справедливостта е важно. Усещането за справедливост го носим в себе си. То е имплицитно, така да се каже. То е вродено в нас. Имаме нужда да се възстанови, да увъзмедим, така да се каже, себе си, да постигнем справедливост по начин, по който ние го разбираме. И начинът по който го правим. Най-чести начин по който го правиме, като разобличаваме, дискредитираме. Този, който преживяваме като насилник или като жертва. Нали, тогава, когато можем да си позволим това, когато го усещаме като уязвим или достатъчно слаб, само саморазправяме се. Намираме начин.
0: Ако се саморазправяме а, и атакуваме, когато усещаме уязвими... А, а, взимам повод от това, което казахте. Може ли според вас и то в кое общество може да бъде оправдана тази песен, песеня наричам, защото а, не знам защо и аз се наричам песен. Това нещо, което слави Трифонов, пусна Зелена Бориславова, например, което той нарече политическа сатира. А, такова нещо може ли да бъде оправдано в едно общество и то може ли да се разправи с такива а, публични напани за така, Той трябва да се не, глушне. Не може. Не може да се използва това като инструмент.
1: <към> това е много примитивен, всъщност, инструмент. Но да, това правят хората. Обикновено това правят хората. Така се саморазправят с а, своите врагове и опоненти. Най-същал случая, колко Лена е враг на Слави, и защо всъщност е враг на Славия. Много интересна психоаналитична трактовка може да се направи защо? тук. Аз, вчера всъщност, тези дни си позволих да направя такъв коментар ми, За, защото всъщност те се приживят като жертви, защото тя ги е малтретирала като ни ме пуснала, грубо казано. Или, като ни ме пристанала. А, като ги е лишила, от възможността, честа и удоволствието да общуват с нея интимно. Нямам преди сексуално. Да си другарува да са си близки, тя да ги уважава, да ги цени, да им ходи в студиото на 7-8, да си говори с нея. Да, тя, им дава пари за да ги валидизира. Точно а, така.
0: Да. Подобни, дали това, това е политическа да интимност. Да Да, в интимни взаимоотношения.
1: Да, да. По този начин. И да ги валидизира, да ги признае. Вместо това те са отхвърлени. Това е така наречената пасивна агресия. От нейна страна, от тяхна страна. Те не, не им помагат да, да завземат, така да се каже, държавата. Напротив, не само пасивно ни подкрепят, ми активно се противопоставят, на, на, на противопоставиха. И в този смисъл те са фрустрирани тежко. Нали? Те, не могат да... те купнеят всъщност. Те купнеят за такъв тип близост и такъв интимност и, и понеже са малко ли много примитивни хора, просто скроени хора, нищо, че се преструват на, на друго. Те сексуализират отношенията. На това ниво свеждат нещата в умовете си, вътре, в съзнанието си. Те купнеят, те страстно желаят тази жена. Тя е красива, умна, привлекателна жена. Те такива жени не могат и да сънуват. Дори всъщност сънуват, но никога не могат да имат в живота си. Те могат да имат кифли. Мога да ви кажа жени, които те могат да имат, нали? но няма да, да го направя. Но жени като нея, е, те никога не могат да имат. И те са ужасно фрустрирани. Това е нарцистична травма и им е нанесена всъщност. Че не могат да понесат. И те всъщност не могат да понесат начинът, по който могат да го понесат, е като, го, като я обезобразят, нали? като я омаскарят, като я дисквалифицират. Нали? По механизма на грозето е кисело. Това е начинът, по който те могат да понесат тази фрустрация. И това, разбира се, тази рана по егото им. Нали, че всъщност тя няма да им пристане. И такъв човек като нея, или такава жена като нея, ако трябва да сексуализираме, защото те обичат да сексуализират, никога няма де да имат такава жена като нея. И това е нещо, което не може лесно да се понесе. Тази истина не може лесно да се и понесе. Това преживяване не може лесно да се понесе. И за трябва да се смее. Това ли е. Нещо повече да се обезобрази. <laughs> да се обезобрази. Те влизат в ролята на силника, взимат бръснача и посичат лицето. Това е което правят в един психологически смисъл на думата. В този смисъл е психопатно това поведение.
0: Да, но те казват, те, Слави Трифонов казва в профила си във Фейсбук, не мрънкахте, когато а, правихме подобна политическа сатира с Бойко Борисов. И някакви хора приемат това за адекватно обяснение. Тоест, а, ние сме се гаврили с Бойко Борисов, с цетска Цачева и там с не знам още кой бяха изредени. А защо да не го правим с Лена Бориславова? Защо да не сме отново перверзни, нали така? Защо да не продължиме в, в този стил, в тази перверзна стилистика? Други въпроса, нали, кой би харесал, какво беше там, Джипко, Бибитков и други подобни неща от парламентарната трибуна, които, дори с адресат Бойко Борисов, те не са на място, нали? Вижте, аз
1: мисля, че е много в рамките на нещата да се... Ъм, критикуват и мяко казано, да се иронизират, да се ъм, провокират ъм, фигури, които са силните на деня. Тези, които действително държат лостовете на властта и с които има голям риск mm-hmm. да зупотребят и злоупотребяват. Сега Лена Борислава Вали беше, Борислава, е да. чиновник. Макар и виж чиновник, тя е грубо случил служб персонал, помощник. Mm-hmm. Нали? Тя не взима решения, политически решения. Тя не държи лостовете на властта. Този, който трябва да понесе сатирите, политическата сатира, не е и тя.
0: Нали? А, келюпят, Точно така. Тази... Разбира се.
1: Ой, да направят песен за него, няма да има проблем. Пак можем да спекулираме психологически, разбира се. И да търсиме обяснение защо всъщност толкова страстно са обсебени от личността на този човек. Всъщност. И защо не могат да понесат, че той не им пристава и, нали, и ги фрустрира хронично. Но все пак, тук има нещо друго. Нали, да се възползваш от а, а, не от силния, да, да атакуваш не на деня. Не този, който е действителния властелин. Нали, литературно казано. А, човек от неговото обкръжение. Е за човек човека от неговото обкръжение. С политиците и с силните на деня, ние трябва да сме безпощадни. саркастични, иронични. Виждате, Шърли Ебдок е какво прави, и не само. И нашите и Кумърницки, и а, цяла пляда така да се каже, от смели творци. Мраз, през да. А, Станислав Веловски или беше, <същи> ако не се лъжа, <същи> великолепен. Това трябва да се случва. С, обаче с тези, които са на такива позиции. С вас и с мене не, би, не може и не бива да се случва. Това е с човек. Не с партия, не с функция, не с позиция, не с власт имащ. Това е злоупотребащ човек. И винаги трябва да си дават сметка за това, когато избират обекта на, 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 своето, на, своето, на своята агресия по същество. И затова се питам, защо точно нея избраха? Защо точно нея? една умна, способна, красива жена? Защо точно не я избраха? Нали? Какъв е всъщност скрития, скрития дневен ред, скрития мотив, скрития процес несъзнаван, скрит от тях самите, за да атакуват а, точно Лена Бориславова. И затова си позволявам да мисли в тази
0: посока. И като за финал, това общество, нашето, в си... състоянието, в което се намира то, не в прогнозно състояние, какво може да стане след 5 години, след 20, ако инвестираме в образование и култура, сега. А, кое е по-добро за него? тези разломи обществени, несъгласия, да бъдат задълбочавани, за да се стигне а, до някакво условно казано дъно, а и да не се позволява концентрация на власт и следователно злоупотреба с тази власт. А, или, напротив, да търси съгласие, за да се учи да живее заедно отново, в настоящото ни състояние. Аз мисля, че този процес на... За задълбочаване да на
1: разделителните линии, на роговете, ще продължи. И мисля, че няма нищо страшно в това. Не мисля, че е чак толкова страшно. Мисля, че това е естествен процес, който трябва да се доведе до край. Преди да започнем да се свързваме с другите, да се объединяваме и да се отваряме към другите, и да се доверяваме към другите, ние трябва да изградим. Поне да ги приемаме, нали? Смисъл... Да, ние трябва да изградим устойчива идентичност която ще, на този етап ще се случва по този начин, чрез разграничаване от другите. Али? Аз не съм като вас. Нали? Ние не сме като вас. Ние сме се тук в нашото блато. Сме събрали нашите сродни души. Тоест, политическата ситуация ще продължи да изглежда такава, каква е обществената. Ситуация. да, да. да. да, да, да тя е отпредрената да. точно така. Ние ще продължим да се фрагментираме. Али? Да се диференцираме все повече един от друг в малки групи, в малки общности. Малко да се феодализираме така. И да това не кажа. е лошо. Мисля, това естествен процес. Аз не, не мога mm-hmm. да кажа лошо или хубаво, това е естествен процес, който може би трябва да се случи първо, той да се случи до край, преди да започнем, тогава когато сме спокойни в тази, тези заграждения, нали, в тези оградени с тези ровове, нали, в които нашето феодално владение е предпазено да новане, да, тогава когато се успокоим, и се почувстваме достатъчно спокойни в тази си идентичност, когато формираме такава идентичност, когато знаем кои сме, какви сме и защо сме такива, тогава лека по лека да включим и другия механизъм за формиране на идентичност или за разширяване, за оцелостяване, чрез идентификация с други хора, чрез отваряне навън към света, чрез търсене на коалиции, на съюзи по-широки и по-големи. Според мен такава ще бъде нашата съдба, която означава няколко десетилетие
0: няколко десетилетия. Драматизъм. И да. разпад, Продължаващ разпад, който да додаде... Продължаваща доведе... фрагментация. Да, фрагментация, да. окей. Да. Ами, добре, не беше много оптимистично, но пък звучи вярно. А, така, това беше доктор Владимир Сотиров, кучето Юнг, което стои с поглед в вратата и квичи. И аз, Полина Пълнова, с вас ще се видим и дния четвъртък, по някоето време след обед и до тогава.